0: Aral. Alles super.
1: Herzlich willkommen, liebe 03-Innen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um 03 kompakt zusammengefasst. Und beginnen werden wir wie immer mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft. Und zwar heute wieder gemeinsam mit einem unserer aktuellen Interimstrainer, genauer mit Lars Simon. Grüß dich, Lars. Hey, Clemens. Das Derby-Wochenende liegt jetzt hinter uns, letztendlich leider nicht von einem Ergebnis gekrönt, welches wir uns erhofft hatten. Ich denke, der Rahmen war wieder mal eines solchen Derbys. Absolut würdig, tolles Wetter, gut gefülltes Kali, schicke kurios Eine extra Motivation brauchten die Jungs da vor dem Spiel nicht mehr unbedingt, oder? Nee,
0: also in diesem Sinne natürlich erstmal gleich riesen Dank an die, an die Fans. Also Es war schon wirklich eine absolut klasse Atmosphäre, wie du sagst, schönes Wetter, die Choreo war... In meinen Augen Weltklasse, also da äh, können sich der ein oder andere Bundesligist, glaube ich, noch eine Schippe abschneiden. Ähm, ja, das war alles angerichtet eigentlich, äh, Ja, wie du schon sagst, äh, leider nicht mit dem Ergebnis, was wir uns alle gewünscht hatten.
1: Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, äh, fangen wir erstmal vorne an. Worüber wurde denn vor dem Spiel gesprochen, was war die Marschroute für die Begegnung?
0: Ja, vor dem Spiel natürlich wie, wie halt immer über den Gegner. Man beschäftigt sich ja auch damit, äh, wie Cottbus äh, ja auch wieder sehr gut in den Gange gekommen da, die Wochen davor, auch gegen Lok zum Beispiel davor, am Mittwoch ein super Spiel gemacht. Da haben wir uns mit beschäftigt, haben da eigentlich auch einen Matchplan äh, parat gehabt, der in unseren Augen eigentlich auch gar nicht so schlecht aufging. Also Cottbus hatte ja eigentlich auch keine, keine hundertprozentigen Torchancen, gut, klammer jetzt mal das Abseits-Tor aus äh, in der ersten Halbzeit. Aber wir wollten kompakt stehen, wir wollten sie nach außen lenken, wir wollten eigentlich wenig ja, wenig Eingaben, also eigentlich wenig tor zulassen das ist uns eigentlich auch gut gelungen. Leider hat natürlich da dann unser eigenes Offensivspiel wieder mal drunter gelitten, obwohl man sagen muss, wir in der ersten Halbzeit die dickste Möglichkeit hatten. Äh wo wir einen super Konter spielen über die rechte Seite, Robin ja, und Frani, ja klar, weiß er selbst, also normalerweise macht er den und dann steht es nach 33 Minuten 1-0 für uns, dann wäre natürlich der Matchplan noch viel besser aufgegangen, aber so war eigentlich der Plan, wir wollten wir wussten, dass Cottbus mehr Beibesitz haben wird, äh, ob wir hoch anlaufen oder nicht, das hätte glaube ich keine Rolle gespielt. Wir waren der Meinung, wenn wir sie ganz hoch anlaufen, dann äh, ja, da sind sie einfach individuell auch so gut und hätten und hätten die Lücken gefunden und hätten die Bälle bei uns hinten so wie im, so ähnlich wie wie im Pokalspiel in der ersten Halbzeit, äh, da hätten wir viel mehr Probleme gehabt und defensiv fand ich haben wir es eigentlich gut gemacht.
1: Ersten 45 Minuten äh, damit schon optimal zusammengefasst äh, aus meiner Sicht eigentlich genauso ne erste Abschnitt vermutlich die beste Chance im Spiel Ausnahme äh, oder die Tore jetzt mal ausgenommen und sowieso die beste Chance für uns äh, Daniel Frahn nach grandioser Vorarbeit von Robin Müller dann für ihn untypisch eigentlich leider nicht im Netz untergebracht und äh, von den Gästen wie du schon gesagt hast bis auf das Absatztor in den ersten 45 Minuten eigentlich recht wenig Zwingendes worüber habt ihr dann in der Halbzeit gesprochen?
0: Ja, eigentlich dann eher äh, über unser eigenes Offensivspiel dann, dass wir halt äh, zusehen müssen, dass wir auch Entlastung schaffen, dass wir nicht zu schnell die Bälle herschenken, um um die nächste Welle, sage ich mal, wieder auf uns und wieder musst du den Kopf anstrengen in der Defensive und wieder musst du überlegen, schieben, da, bei eigenem Ballbesitz kann halt die Defensive mal ein bisschen durchschnaufen, das vergisst man vielleicht manchmal gern, so die Stürmer schnaufen in dem Sinne ein bisschen durch, wenn der Gegner bei uns am 16er ist und andersrum muss man halt irgendwie auch zur Entlastung kommen, sonst ja, passieren vielleicht auch ein, zwei individuelle Fehler oder man ist eine Sekunde zu spät, weil ja, so wie es nachher dann auch war bei den Gegentoren, ähm, ja, äh, das war eigentlich so der Plan, wir wollten halt eigentlich dann noch schneller umschalten, noch mehr in so eine Situation kommen, wie, wie bei Frani seiner Chance, dass wir über die Außenbahn dann halt Platz bekommen, um im um, ja, um, um Zentrum natürlich Daniel zu füttern, ja, ist uns natürlich leider im zweiten Durchgang aber auch nicht gelungen, das Offensivspiel zu
1: verbessern. Dafür kamen dann im zweiten Abschnitt die Gäste ähm, deutlich besser in die Partie. Äh, wie bekannt, dann äh, mit zwei Treffern haben sie für das Standardergebnis in der diesjährigen Spielzeit zwischen 0-3 und Cottbus sorgen können. Nochmal genauer, wie hast du die zweiten 45 Minuten gesehen und vor allem dann eben auch die Gegentreffer?
0: Ja, also Cottbus hat sich zweiter Halbzeit ein bisschen
1: besser auf, auf unser Mittelfeldpressing eingestellt gehabt, auf unsere Taktik, auf unser
0: 4-3-3, hat dadurch noch mehr Ballbesitz habt, aber wie gesagt, meiner Meinung nach auch bis zu den Toren keine wirkliche Torschance oder Janik Tyson musste da mal irgendwie gefährlich eingreifen. Ja, und wie eben schon gesagt, die Tore fallen dann natürlich auch wieder irgendwie momentan auch typisch. Also zwei, zwei, ich nenne es mal einfach zwei richtige Kackdinger. Also beim ersten, ja, da ist ein Einwurf, wir klären den Ball eigentlich schon, kommt dann kommt er nochmal zurück, dann schießen wir den Ponychef an, der fällt als Bogenlampe, der Engelhardt macht's gut, blockt ihn frei und der schießt dann von der Grundlinie Yannick durch die Bene und der Ballet in den Toren. Das war jetzt auch, ich sag mal, auch nichts rausgespieltet in unseren Augen, sondern auch eher so ein, eher so ein Zufallsding. Und wie eben schon gesagt, da waren wir dann genau die eine Szene mal nicht wach genug, um den Ball zu klären. Ja, und dann steht halt 0-1. Und ja. ja, dann muss man sich erstmal so ein bisschen sammeln. Das kennt man ja dann, äh, alle natürlich erstmal ein bisschen Ruhe wieder reinbringen. Naja, und das zweite Tor ist ja ähnlich. Äh, ein Konter ja über die linke Seite, der Ball kommt nach innen. Paul, Paul willen stoppen, ihr redet ein bisschen in Rücklage, der rutscht ihm unter am Fuß durch und dann, ja, gut, dann sind wir einen Meter weg vom Engel und dann macht er halt oh, natürlich klasse, dreht sich und haut das Ding ein. Da stand es 0-2, ja. Und dann wurde es natürlich immer, immer schwerer. Aber nichtsdestotrotz äh, müssen wir den Jungs trotzdem ein Kompliment machen. Sie sind immer weiter drin geblieben, haben die Bälle schnell geholt. Also sie hier, hier, hier hat keiner den Kopf hängen lassen oder hat oder hat jetzt hier irgendjemand im Stadion das Gefühl vermittelt, dass, dass, ja, dass jetzt dass man aufgibt, äh, das muss ich schon sagen. Und ja, sind dann noch zu einer Szene gekommen, äh, ja, wo, wo man vielleicht drüber streiten kann, ob man jetzt Elfer pfeifen kann oder nicht. Ja. Mit ein bisschen Glück kriegen wir dann vielleicht, dann wird es vielleicht nochmal brenzlig, dann, dann steht es vielleicht 2-1 und dann brennt hier nochmal der Baum. So muss man unterm Strich sagen, hat Cottbus hier
1: verdient gewonnen, weil wir es leider nicht geschafft haben, äh, ja nach vorne fertig zu gehen. Worüber habt ihr nach dem Spiel äh, so wie im Laufe der letzten Tage gesprochen und wie habt ihr jetzt vor allem sportlichen den Fokus äh, der Trainingswoche auf den morgigen Freitag gelegt?
0: Ja, nach dem Spiel haben wir natürlich erstmal alle sacken lassen. Ich meine, das ist auch das Gute bei unseren Jungs. Also, da, da braucht man jetzt auch keinen dran erinnern, dass wir verloren hatten, egal irgendwelchen Gegner, die sind alle sehr, sehr ehrgeizig und beschäftigen sich auch schon selbst sofort mit dem Spiel oder mit ihrem eigenen Spiel. Ich gebe da vielleicht zwei, drei, die kenne ich auch, die, die, die sich das komplette Spiel zum Beispiel gleich nochmal anschauen zu Hause, weil weil sie halt sehr, sehr äh, wissbegierig sind und ja, sich halt total ärgern. Und dann haben wir natürlich das Spiel ausgewertet, so wie wir halt immer machen, jetzt dann. Ähm ja, und haben Fehler angesprochen. Ja, so, dafür sind wir jeden Tag hier. Das passieren nun mal Fehler im Fußball. Und ja, das haben wir alles analysiert und haben uns natürlich jetzt auf unseren nächsten Gegner vorbereitet, äh, weil, klar, sage ich jetzt leider aber auch schon ein paar Mal, aber wir natürlich die Negativserie so schnell wie möglich beenden wollen und die restlichen drei Spiele in der Liga natürlich dazu nutzen wollen, um die bestmögliche Punkteausbeute zu holen, um, um, um unser Saisonziel noch zu erreichen.
1: Du sprichst es schon an, morgen Abend geht es dann äh, erstmals zum FC Eilenburg ins stadion Die Blauroten hatten eigentlich äh, jeder als erster Absteiger auf dem Zettel. Nun haben es die Nordsachsen aber selbst in der Hand die Liga zu halten. Der aktuell 16. Rang könnte ja dafür schon reichen. Was erwartet ihr für einen Gegner, was erwartet ihr für ein Spiel und äh, wie werden wir die Aufgabe angehen?
0: Ja, wir, wir wissen natürlich, dass wir als, als Favorit dahin fahren. Nichtsdestotrotz, obwohl wir jetzt auch schon eine Weile nicht gewonnen haben in der Liga, nichtdestotrotz fährt man zum Aufsteiger. Ähm, ja, wir sind Babelsberg 03. Wir wollen da natürlich auf Sieg spielen, wollen das Spiel gewinnen. Das ist natürlich die Marschroute. Ähm, ja, wir erwarten einen, einen kampfstarken Gegner, ein absolutes Team. Also, das ist eine sehr eingeschworene Truppe, die, 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 ja, wo jeder für den anderen alles reinhaut. Die sind mitten im Abstiegskampf, die werden, die werden alles geben um die Punkte dort zu behalten. Die sind auch sehr heimstark. Da haben auch schon ganz andere Namen ihre Probleme gehabt. Es wird sicherlich ein kniffliges, schwieriges Spiel. Ja, wir müssen gucken, dass wir in erster Linie den Kampf annehmen und dann halt endlich mal wieder selbst zu unserem offensiven Spiel finden, was uns ja, sage ich mal, letztes Jahr Herbst auch teilweise ausgezeichnet hat.
1: Du sagst es schon, heimstark, äh, gutes Stichwort, Platz 13 in der Heimtabelle, zuletzt äh, gegen Lok Leipzig, glaube ich, ein 1-1 geholt, gegen Agnienicke sogar 1-0 gewonnen. Also da ist äh, durchaus die Trauben hängen hoch, wie man so schön sagt. Ähm, Im Erfolgsfall, auf den wir dennoch quasi jede Woche hoffen, äh, du hast es angesprochen, könnten wir uns äh, aus unserer mittlerweile elf Pflichtspiele andauernd negativ -Serie so ein bisschen befreien. Ist das ein Thema an der Mannschaft oder liegt da der Fokus eher auf dem nahenden Saisonende?
0: Ja, man, wenn man sich drüber unterhält, klar ist das auch ein Thema. Also die Jungs, die Jungs, wie gesagt, sind ja nicht doof. Die wissen auch, äh, dass, dass jetzt halt die Serie leider immer, immer länger geworden ist. Aber so richtig muss ich sagen, merkt man es halt im Training nicht. Die Jungs geben Vollgas, die sind voll fokussiert, sind sehr wissbegierig, wie gesagt, beschäftigen sich super, auch selbstständig mit Gegner und Gegenspieler da kann man eigentlich nicht sagen, wenn man das nicht wüsste, würde ich behaupten, könnte man denken, wir haben die letzten vier Spiele in Folge gewonnen, aber äh, wir finden es super so, äh, äh, Ja, die Jungs, wie gesagt, die sind jetzt einfach auch mal dran und wie gesagt, das Gute an der Sache, man kann ja eigentlich nicht behaupten, dass wir die elf Spiele jetzt alle verloren haben oder alle total schlecht waren, sondern ja, es fehlt jetzt einfach mal wieder dieser Dreier und ich glaube, dann ist das auch ganz schnell vergessen, das Thema.
1: Abschließend wie immer noch die Frage nach dem Personal, wer wird uns äh, morgen Abend zur Verfügung stehen und wer wird denn definitiv ausfallen?
0: Es sind wie, wie immer die ein, zwei Verdächtigen, die, die, ja, die noch leichte Probleme haben, wo wir wie gesagt mit unserem Physiostab und äh, Ärztestab noch dran sind, um, um, um die zu 100% fit zu kriegen. Aber ansonsten sieht der Kader sehr, sehr gut aus. Ein, zwei Verletzte sind leider immer noch da, aber im Großen und Ganzen fahren wir mit einer sehr guten
1: Truppe morgen nach einem wir sind gespannt und drücken euch in jedem Fall wie immer die Daumen, hoffen natürlich auf ein erfolgreiches Debüt an der Mulde. Angestoßen wird die Begegnung zwischen dem FC Einburg und dem SV Barbie 203 am morgigen Freitag, den 29. April um 19 Uhr im ilburg stadion Tageskarten sind ausschließlich an den Tageskassen erhältlich. Vielleicht ist es euch gegen einige Cottbus ja schon aufgefallen oder ihr habt es sogar selbst genutzt, unser neues Fahrradparksystem am Kalibnet-Stadion. Ab sofort stellen wir euch dieses zu jedem unserer Heimspiele zur Verfügung und wollen euch so im Rahmen der Initiative Grüne Stadion einen sicheren und vor allem konfliktfreien Aufbewahrungsort für eure Fahrräder anbieten. Am vergangenen Wochenende wurde die so geniale wie auch simple Konstruktion bereits sehr gut angenommen, worüber wir, äh, wir uns wirklich gefreut haben und lediglich ein Fahrrad wurde bewusst oder unbewusst nach dem Spiel an den Bambusstangen, die sind nämlich hängen gelassen. Auch in diesem Jahr hat die Supermarktkette Rewe wieder die Sammelaktion Scheine für Vereine ins Leben gerufen. Ab einem Einkaufswert von 15 Euro erhält jeder Kunde im Rewe-Markt eures Vertrauens einen Vereinsschein, den er zugunsten seines Herzensvereins online einlösen kann. Die gesammelten Vereinscheine können vom jeweilig begünstigten Verein in verschiedenste Spielintensilien eingetauscht werden und in den vergangenen zwei Jahren durften wir dank der großartigen Unterstützung aller 03-Innen zahlreiche Vereinsscheine in Empfang nehmen und nachfolgend für tolle Prämien wie verschiedene Trainingshilfen zugunsten unserer Nachwuchsabteilung einlösen. Um die Trainingsbedingungen unserer Talente weiterhin verbessern zu können, bittet der SVB Arbeitsbett 03 auch in diesem Jahr alle 03erInnen wieder um ihre Unterstützung und möchte sich bereits heute für den großartigen Support bedanken. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung ist das DFB-Pokalfinale der Junioren wieder zurück im Kalibnet-Stadion. Nach dem Fußballfest vor über 2500 ZuschauerInnen im Kalib äh, Kalibnet-Stadion zum Endspiel 2019 gastiert der DFB auch im Jahr 2022 wieder in der Filmstadt und aus dem Finale im Kiez wollen der SV Barbe 203 und der Deutsche Fußballbund zukünftig eine nachhaltige Tradition wachsen lassen. Für das anstehende Endspiel am Freitag den 20. Mai um 18 Uhr am Babelsberger Park zwischen den A-Junioren des VfB Stuttgart und der Borussia aus Dortmund sind ab sofort Tageskarten im Online-Vorverkauf unter tickets.babelsberg03.de erhältlich. Ebenfalls einladen möchten wir euch in diesem Fall dann aber kostenfrei zu einem Fan- und Mitglieder-Workshop Mitgliederworkshop zu Vielfalt und Inklusion beim SV Babelsberg03. Unter dem Motto Vielfalt ist unsere Stärke wollen wir uns mit den Fragen beschäftigen, was genau wir unter Diversität und Inklusion verstehen, was schon für diese Themen bei uns getan wird, welche Maßnahmen und Angebote zusätzlich nötig sind und was wir als Verein, aber auch jeder Einzelne von uns dafür tun kann, ähm, das, äh, da besser äh, aufgestellt zu sein. In Workshops und Diskussionen wollen wir unsere Perspektiven zum Thema austauschen und gemeinsam schauen, wo wir schon gut sind und darüber hinaus neue Ideen und Projekte entwickeln. Der Workshop wird am Samstag, den 21. Mai von 10 Uhr bis circa 17.30 Uhr im Oberlinhaus stattfinden und um die Veranstaltung besser planen zu können, brauchen wir eure Anmeldungen inklusive eventueller Zugangsbedarfe und zwar das Ganze bis spätestens bitte zum 16. Mai. Das Anmeldeformular zum Download findet ihr genau wie alle weiteren News der Woche wie gewohnt auf unserer Homepage. Zum Abschluss des heutigen Nachrichtenüberblicks schauen wir ebenfalls wie gewohnt noch einmal auf die Ergebnisse im Nachwuchsbereich und dabei heute auf unsere weibliche U17, die seit mittlerweile fünf Begegnungen in der b Landesliga ungeschlagen ist. Nach dem Doppelerfolg gegen Union Fürstenwalde sowie Punktgewinn gegen Blau weiß Pessin und den Storko SC bezwangen die einen am vergangenen Sonntag die abstiegsbedrohte Spielgemeinschaft Heidesee-Bestensee mit 2 zu 0. Mit nun 20 gesammelten Zählern nach 14 von 18 ausgetragenen Partien grüßt die Mannschaft derzeit von einem starken vierten Tabellenrang und die nächste Chance auf Punkte ergibt sich bereits in knapp zwei Wochen im Derby beim aktuellen Liga-Primus Energie Cottbus. Angestoßen wird die Begegnung dann am Samstag, den 7. Mai um 15 Uhr in der Lausitz. Und ein kleiner Nachtrag noch zu unseren Juniorinnen. Zur kommenden Saison baut der SV Barbie 203 seinen weiblichen Nachwuchsbereich nämlich weiter aus und wird eine blau-weiß-bunte 13 juniorinnen für den Spielbetrieb des FLB melden. Hierfür suchen wir ab sofort Spielerinnen der Jahrgänge 2010, 2011, 2012 und 2013, welche Spaß am Sport und der Bewegung in einer starken Gemeinschaft haben. Ein erstes Kennenlein-Training bieten unsere Trainerinnen am Mittwoch den 4. Mai sowie am Donnerstag den 5. Mai jeweils von 16 bis 17.30 Uhr auf dem Kunstrasen am karl stadion an. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.